1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para entregarles, como siempre, información legislativa, temas de actualidad relacionados, como ha sido la tónica del año pasado y de este que está comenzando del COVID-19. El balance del Minsal será, como siempre, parte de la agenda del día de hoy. También las preocupantes declaraciones del Ministro de Salud, Enrique París, quien aseguró que... Lo más probable es que la región metropolitana vuelva a cuarentena, confirmando un rebrote de la enfermedad. Así que estaremos revisando aquello. Estaremos conversando con la diputada Karin Luke de Renovación Nacional sobre el inicio de la tramitación del proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. Eso es lo que se está discutiendo en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Conversamos en su momento con la diputada Maite Torsini. Ahora lo haremos con la diputada Karin Luke. También estaremos hablando de esta propuesta que surge del sector empresarial de discutir un ingreso mínimo garantizado que sea progresivo y sustituya otras ayudas del Estado. Esto fue valorado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es en lo que hemos estado avanzando, fue lo que dijo el titular de la cartera de Hacienda. Y en materia de escolares, de enseñanza, de año escolar, pues bien, hay ciertos balances que dan cuenta de la decisión que tomaron algunos establecimientos de volver a clases presenciales. El 15% de los colegios que reabrieron en Chile presentaron algún caso de COVID y en ninguno hubo brotes. O sea, en el 15% de los colegios que reabrieron hubo algún caso, pero no hubo un brote masivo de la enfermedad. Iniciamos la cámara en la radio. de Salud reportó 75 decesos por COVID-19 y 4.471 casos nuevos la cifra más alta desde el mes de junio la positividad en tanto fue de un 7,5% y este dato es el que más preocupa porque los casos activos siguen subiendo en el país. Estamos hablando de 26.088 personas capaces de transmitir el virus y ese umbral no se superaba desde el pasado 7 de julio. En tanto, los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos son 1.025. Frente a esta crítica situación es que el ministro Enrique París informó que de los 4.471 casos nuevos, un 29% se origina por búsqueda activa de casos y un 33% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 25% por búsqueda activa de casos y un 31% de los casos notificados son asintomáticos. Y frente a este negro panorama es que el ministro de Salud, Enrique París, confirmó un rebrote y no descartó que la región metropolitana vuelva a la cuarentena. La autoridad expresó que desgraciadamente estamos ante un rebrote y ya hay varias capitales regionales en cuarentena y si vemos una situación similar en la región metropolitana, tenemos que velar por la salud de las personas y tengamos que retroceder, dijo en una entrevista con Radio El Conquistador. El ministro agregó que estamos en una situación delicada y si seguimos con este aumento de casos que se ha verificado en las regiones del sur y del norte tendremos una situación difícil para la cual nos estamos preparando. Hasta hoy ninguna comuna de la región metropolitana está en cuarentena, sin embargo la mayoría se encuentra en fase 2 del plan paso a paso de transición.
2: Bien fumetas, venga lo que venga Aunque choque los cometas hasta el toque de queda Una vela, dos copas y una cena Bailando mucho funk en esta cuarentena plena
0: La Cámara en la Radio.
1: Durante esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó a tramitarse una iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo, el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Es una modificación al Código Penal. Vamos a conversar de este tema con la diputada Karin Lu. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola,
2: al contrario, muy
1: bien, estamos muchas gracias. De acá cuidándolo, así que bien. Eso, cuidándonos, lo más importante. Diputada, ¿qué le parece que esta moción presentada por parlamentarias de la oposición finalmente se comience a discutir en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? A ver, yo creo que era esperable porque partida es un año electoral, es un año que
2: ellos saben, en algunos casos los temas valóricos a la derecha en algunas veces nos separan, pero yo creo que este tema es lo que más nos une, así que no hay ningún problema. Y eh, bueno, la presidenta de la comisión lo puso en tabla, nosotros no le podemos decir que no ni nada, ella es la que manda la comisión y ella pone los temas en tabla, y lo vamos a tener que ver. Así que se empezó en la discusión, se empezó en la discusión en general, y esperamos y lo que se habló ayer, que se hable con total respeto, que se... Respeten las dos, valga la redundancia, las dos posiciones que existen, a favor y en contra, yo estoy en contra, y que no haya eh, una, una polarización ni discusiones, sino que sea todo en el marco de la, una discusión. En una discusión con democracia, quien democracia, con respeto mutuo de todas las posiciones. Mm.
1: Diputada, ¿y cómo vio usted el inicio de este debate? Participaron dos agrupaciones, la Mesa por Aborto, la, la también la Organización Humana, dieron a conocer su postura al respecto. ¿Qué pudo sacar en limpio usted de aquellas presentaciones?
2: A ver, yo creo que falta mucho por discutir, falta mucho por escuchar. Eh,
1: bueno, ayer la diputado Santón y, obviamente, y, la,
2: y la comisión también lo acordó, eh, oficiar a a, mucho, a varios servicios como Gendarmería y el Ministerio de Salud, porque hay mucho minto y realidad para ser, si realmente hay gente presa, por, haber, por haberse, mujeres presas y por haberse realizado un aborto, que de repente... Eh, eh, se habla de muchas cifras negras, de que casi hay una persecución. Eh, y hay que ver también los datos duros, cuánto de eso es realidad, cuánto de eso es mito y, y ver lo que sucede. Pero más allá de eso, yo creo que en este tipo de temas, eh, nosotros, yo por lo menos, eh, ya tengo mi opinión más que formada, no, no voy a cambiar por escuchar eh, a, b o c. Eh, pero es, es en el marco de la discusión que se tiene que dar y en el respeto a la discusión que se tiene que dar y recibir a todos. Y la comisión yo creo que ayer fue en ese sentido lo más... Eh, como democrático posible, porque al final se escuchó a todo con respeto y se acordó eh, una semana para poder mandar los listados de todas las personas o las organizaciones que uno quiera que sean escuchadas. Y de acuerdo de acuerdo a eso, eh, ver cuánto se demora el debate, porque tampoco se trata de eh, eternalizarlo por un tema electoral que a muchos eh, partidos les conviene tenerlo, digamos, en la palestra comunicacionalmente. Yo creo que ahí... Y espero que lo que se dio ayer, ejemplo, que ayer había gente afuera del Congreso, eh, acá en Valparaíso, a favor y en contra, eh, sea en respeto, no sea ese fanatismo de realmente que vemos en ambos lados, y que no haya ni discusiones, ni agresiones, ni mucho menos, porque eso al final lo único que nos lleva a polarizar más este tipo de temas.
1: Diputada Cariluc, durante esta jornada estaba revisando en Argentina. Se va a promulgar la ley de aborto que hace algunas semanas se aprobó en el Congreso. El presidente Fernández promulgará hoy esta ley. ¿Usted cree que de alguna manera se tomó el vuelito de Argentina de lo que ocurrió allá con esta normativa para comenzar a tramitar esta otra acá? Aunque hay que decir, de que lo planteó en un momento la diputada Camila Vallejo, de que no era un aborto libre, seguro y gratuito como el de Argentina, sino que era distinto pero también se argumentó de que quizás puede ser el primer paso para un aborto libre. Lo que pasa es que lo
2: que ellos quieren de partida para que fuera aborto libre, lo que ellas quieren, eh, tiene que ir digamos con un financiamiento del, del Estado sí. y por eso tiene que ser un, un tema de un mensaje, no es moción como la que estamos viendo. Eh, y el presidente Piñera eh, ha dicho siempre que él está en contra del aborto, entonces no, no nunca va a presentar ese tipo de proyecto y menos gente del sector nuestro. Sí. Pero yo creo que Argentina, yo creo que no hay que copiarse las cosas malas de cada uno de los países, y creo que hay que respetar, ellos lo, lo hicieron, el congreso de ellos será, ellos ven a quién eligen, pero yo creo que acá es, es una cultura distinta, una disincrasia distinta, y en, en varios temas sobre temas valóricos yo creo que no hay que compararse o con Europa, o con Estados Unidos, o con con cualquier país. Yo creo que acá cada, cada país tiene su cultura y su disincrasia y eso hay que respetarla. Y acá en la sala se verá y se votará y veremos cuántos votos tenemos nosotros, que yo creo que en general se debería rechazar. Yo creo que no están los votos ni para aprobarlo en general.
1: Sobre eso le quería preguntar, eh, diputada, porque claro, la oposición sigue siendo mayoría en la Cámara de Diputados, pero ¿pueden quizás haber votos disidentes dentro, por ejemplo, de la democracia cristiana? ¿Una iniciativa de estas características? ¿Cómo ve usted eso?
2: Bueno, ya varios diputados de la Democracia Cristiana eh, han dicho públicamente que están en contra de este proyecto. Eh, y yo creo que como ellos hay otras personas en otros partidos, el Partido Socialista, eh, todos los partidos, o sea, salvo Frente Amplio y Partido Comunista. Mm. Pero yo creo que en, en la mayoría del partido, o va a haber, no en su totalidad,
1: pero por lo menos uno o dos que van a,
2: van a ir sumándose.
1: ¿Qué le pasa a usted cuando el argumento quizás principal por parte de la oposición eh, para tener una legislación al respecto del aborto, es que, primero, a pesar de la ley de aborto en tres causales, siguen habiendo abortos clandestinos. Principalmente en la causal de violación. Lo que se decía ayer en la comisión es que podía haber algún tipo de discriminación hacia las mujeres que solicitaban un aborto en caso de violación. Y, por otro lado, que sigue habiendo una cifra negra de abortos clandestinos que ponen en serio riesgo la vida de las mujeres. ¿Cómo ve usted ese argumento? A ver, yo creo que por eso tenemos que ver las cifras y por eso se van a pedir las cifras. Mm. Yo creo que en esto hay más mito que
2: realidad de lo que se está hablando. Eh, eso que siempre se dice, eh, no, es que fue abortado, dijo que violación y se lo dudaron. Bueno, eh, yo creo que la ley es que muy establecida, eh, más allá que a uno le puede gustar o no le puede gustar la ley de tres causales, ya es ley, y hay que respetarla. Y los servicios de salud la tienen que seguir igual que todos los doctores y, digamos personas que están en el, en el área de salud, pero yo creo que además, más de eso, hay que trabajar también en la prevención, yo creo que, aparte el Estado, ya está entregando el día después, y eh, anticonceptivos gratis, entonces ya los hombres también, yo creo que en este tipo de prevención siempre se habla de la mujer, yo creo que acá también hay que evocar el tema de los hombres, yo creo que acá eh, eh, la cosa es de a dos, así que yo creo que los dos son los que se tienen que cuidar, y, y siempre se tira no es que la mujer es la mujer no yo creo que acá eh, más allá que le está está haciendo y entregando todos los métodos anticonceptivos gratis yo creo que también hay que ser un tema de educación que yo creo que estamos nos falta mucho yo creo que ahí nos falta mucho tanto en las familias los papás que hablen con sus hijos eh, hay de repente como temas como tabú, se puede decir, o que a los papás les da como vergüenza hablar con los hijos, eh, en los colegios intensificar la educación sexual, pero siempre el mato de respeto de lo que uno u otra familia pueda creer. Yo creo que eh, de repente se llegan a los extremos, sobre todo en la época o en algunos colegios, y siempre hay que respetar también las familias. Yo creo que la educación también va mucho en la familia, como en todo. La familia es primordial en esto.
1: Sí, diputada, y en lo que se viene de ahora en adelante, ¿cómo ve usted la discusión al interior de la comisión? Se habló de recibir organizaciones de cada una de las posturas, que se van a reunir los días de miércoles, la sesión tradicional de ese día. El ánimo a la hora de discutir. ¿Usted cree que pueda, por ejemplo, aprobarse en general la iniciativa?
2: A ver, lo que pasa es que en general en la comisión vamos tiene seis integrantes y en eh, la nueva mayoría, o como se llama ahora, cada día cambian de nombre, <risa> tiene siete. O sea, si uno va en toda la comisión, eh, y por lo que hemos visto, pero en una de esas hay que ver, yo creo que si, todo está por verse, porque también hay un integrante de la DC que se ha manifestado en contra del aborto, en una de esas, con eso lo podríamos tener los votos nosotros, y se
1: rechaza. ¿Es lo que ustedes están apuntando, que se rechace la, la idea de legislar la aprobación en general en la comisión?
2: Claro, con ahí, para explicar un poco, cuando se rechaza sí. la idea de
1: legislar, eh, igual hay que hacer
2: un informe en la sala, eh, lo importante es que se rechace en la sala, mm. porque una vez que rechazado en la sala, se archivan el proyecto. Entonces, no puede seguir la tramitación. Entonces, nosotros, más allá que se vaya eh, rechazado de la comisión, que sería el ideal, eh, nosotros necesitamos que se rechace la sala para que nos siga la tramitación y se active el proyecto y sigamos buscando otros proyectos que eh, vayan en beneficio total de, la, de las mujeres de Chile.
1: ¿Y por qué cree usted que el argumento también va de la mano con decir que hay una discriminación de clase, por decirlo de alguna manera? Que finalmente las mujeres con más recursos pueden ir al extranjero a realizarse un aborto o incluso pueden... Se decía ayer en la comisión ¿no? que podían, eh, por ejemplo, ir a una clínica, taparlo de alguna enfermedad y que las mujeres más pobres, más vulnerables no tienen derecho a esto, por lo tanto corren riesgo con su vida a la hora de exponerse a una intervención, a un aborto?
2: A ver, yo creo que por eso se pidió más información y todo. Yo creo que eh, en esto, eh, igual, se lo haga o no se lo haga en la clínica, no es legal. O sea, ahí corre el riesgo, o sea, ahí corre el riesgo también irse presa al doctor, todos, Y la clínica también. Entonces yo creo que eh, cada día hay más... Eh, Cortapisos para que se esté, den, esté dando este. Que se vaya al extranjero, yo ya no. O sea, se pueden ir a operar de todas las cosas. Hemos visto cirugía en TACNE, en todas partes, entonces ya. Y de todos los sectores. Sector económico. El, el viajar ya no es como antiguamente era un lujo. con Mucha gente viaja en todas partes. Eh, pero más allá de eso, yo creo que. Eh, no, no busquemos las, los casos específicos. Porque si es por eso, en todos vamos a encontrar un caso, dos casos, tres casos. Yo creo que acá eh, hay que ver, cómo y, y lo que hay que analizar también cómo está funcionando y si están dando las garantías de acuerdo con lo que como quedó la ley, del tema de las tres causales, eh, los mitos y realidades, es que mujeres presas o no presas por haberse realizado un aborto. Porque 14 semanas, eh, ellos, eh, al final es aborto libre hasta las 14 semanas lo que se está proponiendo. Y esos 14 semanas son tres meses y medio, o sea, uno que fue madre, no que fue sí. mamá, uno dice... A mí te juro que me duele la guata pensarlo eso Pero bueno eh, Eso se tiene que dar con respeto A la comisión Y esperemos que la comisión pase Se rechace Ojalá en la comisión Y después en el pleno Que es lo más importante Y para eso vamos a estar juntando Junto con todos los diputados Que estamos en contra Vamos a estar juntando Digamos
1: votos Y conversando con la gente Que de repente tiene dudas En, alguno, en algunos temas En Chile Vamos ¿Los votos estarían asegurados Por el rechazo De esta iniciativa? No sé si todos Yo no pongo las manos al
2: fuego Ya en estos minutos Pero eh, la gran mayoría sí Ya Sí, claro. Bueno, hay bueno, uno o dos, pero así no es un, una posición eh, como en otros temas que la posición es, eh, es casi mitad y mitad. O de repente es un tercio. No,
1: acá eh, la gran mayoría está en contra. Diputada, finalmente para cerrar, el tema de los pañuelos verdes, los pañuelos celestes. Usted lo mencionó en el transcurso de la conversación, lo que ocurrió afuera del Congreso, con incluso acciones de violencia en algunos momentos, como usted decía, de lado y lado, cierta intransigencia. ¿Qué le parece a usted lo que rodea la discusión del aborto y lo que produce también dentro de las mujeres? Yo creo que esto tipo, no solo este,
2: en general hay, hay una serie de temas que se producen cuando, sobre todo en temas valóricos, eh, se produce mucho esta, esta intransigencia de A o B. Yo creo que como sociedad tenemos que aprender a que hay gente que piensa distinto y, y le hago cambiar los argumentos eh, con hechos, con argumentos, eh, con, o sea, vamos a cambiar sus digamos, con argumentos, con hechos, eh, yo creo que este es el tema de la violencia, y lo hemos visto todo, yo creo que es condenable eh, siempre, de lado y lado de donde venga, yo creo que así es peor, porque eh, cuando nosotros atacamos sin argumentos, la polarización es mayor, ¿ya? y eso lo hemos visto acá en el Congreso, eh, lo hemos visto en todas partes, en la calle también lo vemos, cuando uno empieza ya como a los extremos, ¿saben que mejor nos discutamos? Porque no, no nos vamos a poder entender. Y eso es lo que yo creo que ojalá, lo que se vio ayer en la comisión, el respeto que se vio en la comisión, eh, se siga digamos, se proyecte hacia afuera también. Porque eh, nos contaban cuando eh, se vio el tema de las tres causales, eh, lo que pasó dentro de las comisiones, eh, de la comisión que la vio, eh, la violencia psicológica y de todo tipo que se vivieron, tanto diputadas y las personas que estaban, y yo creo que eso no puede volver a suceder. Yo creo que acá, con argumentos, se gana eh, todo tipo de cosas con argumentos y con votos. No, no no somos capaces nosotros con nuestros argumentos dar vuelta a votos o la gente que está innecisa, ¿ya? entonces pero no podemos ir a ni, apegar, ni a pegar ni agresiones ni, ni persecuciones psicológicas, ni mucho menos. Yo creo que acá tenemos que dar un ejemplo de personas que somos eh, civiles civilmente, digamos y democrática y estamos en, en una discusión democrática y tenemos que dar las discusiones, dado que la presidenta ya la puso en tabla y era de sus atribuciones, pero tenemos que respetar eso y en la, en la, con la, digamos, con, la, con el respeto máximo que se merece el tema y también la gente.
1: Ya pues, diputada Karin Luc, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Estaremos atentos también a la tramitación que se genera ahí en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Que esté muy bien. Listo, gracias, chao. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Era la diputada Karin Luc hablando entonces sobre el proyecto que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación.
0: Estás escuchando La Cámara y la Radio
1: información en un nuevo encuentro nacional de la empresa en ENADE 2021 el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC Juan Sutil dio un mensaje marcado en la necesidad de recuperar la unión y confianza entre el Estado, la sociedad civil y el mundo empresarial. Habíamos aprendido a confiar, pero hoy se han marchitado las confianzas. Nos hemos entrampado en la polarización de las redes sociales en las noticias falsas, en la confrontación inconducente. Fue parte de lo que dijo el representante de los empresarios. Pero también manifestó que quizás es el momento de discutir un ingreso mínimo garantizado que sea progresivo y sustituya otras ayudas del Estado que no siempre llegan a las personas y logran la debida efectividad. Las personas, dijo, quieren un piso del cual puedan desplegarse aunque eso implique una mayor responsabilidad, sostuvo el líder del gran empresariado y para ello añadió que es clave la educación, una educación de calidad para todos. Sobre el rol de las empresas Sutil apuntó que al igual que como exigimos del Estado un trato ético y respetuoso, las empresas deben ofrecer a sus trabajadores, clientes y consumidores un buen trato con total apego a los principios, los valores y la ley. Frente a esta posibilidad de discutir un ingreso mínimo garantizado es que el ministro de hacienda ignacio briones valoró la propuesta deslizada por el presidente de la cpc juan sutil que fue lo que dijo el eh, ministro de hacienda me parece bien lo expuesto por el líder del gran empresariado añadiendo que de hecho es en lo que chile ha estado avanzando no es algo nuevo, dijo el ministro de Hacienda. En ese sentido puso dos ejemplos. El primero dice relación con que nuestro gobierno desde 2020 implementó el llamado ingreso mínimo garantizado, que sigue exactamente esa lógica, que lo que hace es que una persona que tiene un ingreso formal, como el salario mínimo por ejemplo, se le pone un suplemento que es este subsidio que le permite mejorar su ingreso. Esa, dijo, es una política donde ya existe esto y añadió que otro ejemplo tiene que ver con el pilar solidario del sistema de pensiones donde el aporte previsional solidario está construido bajo la misma lógica. Usted tiene un piso dijo asegurado equivalente a la pensión solidaria y en función de la pensión que usted tenga que logró construir durante su vida laboral, el Estado le pone un suplemento el cual va bajando conforme su pensión sea mayor hasta un cierto punto en que se extingue. Dicho eso, aseguró que yo soy un convencido de que esta fórmula hay que expandirla, agregando que hay que seguir en la lógica del ingreso mínimo garantizado, ampliándolo, amplificándolo de forma tal de generar un piso de seguridad, pero además una cuestión súper importante tiene que ser también un instrumento para incentivar el trabajo y el trabajo formal, y eso se puede y es un gran instrumento para hacerlo. Así que ahí está la reacción por parte del ministro de Hacienda frente a esta posibilidad que desliza el representante del empresariado, pero el ministro dice que eso ya se estaría haciendo por parte del Estado.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Seguramente esta información le interesa principalmente a los alumnos, alumnas, también a los padres y apoderados de los estudiantes que todavía ven con incertidumbre lo que pueda ocurrir el próximo año. Pero hay balances de lo que ocurrió el año 2020 con algunos colegios que reabrieron sus puertas en medio de la pandemia. Según un catastro realizado por el Ministerio de Educación, arrojó que en ninguno de los colegios que reabrieron en el país se presentaron brotes de COVID-19. De acuerdo a los datos de la cartera, finalmente fue 903 los establecimientos de educación escolar que reanudaron las actividades presenciales durante el 2020 en el país. De ellos, 768 colegios, es decir, el 85% del total, no presentó ningún caso de COVID-19 dentro de sus comunidades educativas, estudiantes, docentes, asistentes de la educación, miembros del equipo directivo. En tanto, hubo 135 establecimientos que sí reportaron casos positivos, equivalentes al 15% del total. De estos, 124 colegios, el 14%, presentaron un único caso de COVID durante el retorno a las clases presenciales y solo 11 establecimientos reportaron más de un caso lo que representa el 1% de todos los colegios que reabrieron sus puertas. Desde el Ministerio de Educación precisan que en esos 11 recintos que reportaron más de un caso de COVID estos fueron independientes y no representaron brotes por lo que aquellos establecimientos que suspendieron las clases presenciales en todo el recinto lo hicieron de manera preventiva. En cuanto a las acciones que adoptaron los colegios tras detectar casos positivos, el catastro da cuenta que el 76% aplicó cuarentenas focalizadas sin suspender las clases. Así, el 47% instruyó confinamientos para el caso confirmado y sus contactos estrechos, mientras que el 29% lo determinó solo para el caso confirmado. En tanto, el 23% decidió suspender las clases presenciales en alguna medida, el 15% suspendió las clases solo en el curso del caso confirmado, el 6% en todo el establecimiento, el 1% en un nivel completo y el 1% pausó las actividades para todo establecimiento. El ciclo. Al analizar las cifras, el ministro de Educación Raúl Figueroa destacó que la experiencia de los establecimientos que abrieron sus puertas en 2020 es coincidente con lo que muestran los estudios a nivel internacional. Esto es que las escuelas son espacios seguros cuando se cumplen con las medidas y protocolos sanitarios exigidos.
3: de encontrar ese brillo del comienzo pero hablemos del presente quizás ya no brilla igual pero siempre se mantiene se mantiene ah, ah,
1: a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl en Spotify y también en nuestras radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados